0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, heute mit Bettina plasmann roberts zu einer neuen Folge Guter Persönlich sprechen zu dürfen. Sie ist Fachanwältin für Versicherungsrecht und zertifizierte Risikomanagerin für die Versicherungswirtschaft. Und damit herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, selbstverständlich auch an Sie, liebe Frau Plassmann-Roberts. Vielen Dank. <lacht> ja, jetzt würde mich vorab mal interessieren, warum denn Versicherungsrecht?
1: Ja, also begonnen hat meine Spezialisierung eigentlich durch einen Zufall. Das war wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie bei Frau Strube, meiner Podcast-Interview-Vorgängerin. Ich habe im Vergleich zur Mehrzahl meiner damaligen Studienkollegen mit der Familiengründung eher früh begonnen und meine drei Kinder schon zum Ende des Jurastudiums und noch vor Beginn der Referendarzeit auf die Welt gebracht. Daher war ich dann nach Abschluss der Referendarzeit und auch des zweiten Staatsexamens nicht nur älter als der durchschnittliche Berufseinsteiger damals, sondern Wahrscheinlich aufgrund der bereits früh übernommenen Verantwortung für Familie und Kinder neben der Ausbildung auch schon etwas abgehärteter, jedenfalls <lacht> pragmatischer im Umgang mit neuen Situationen. Möglicherweise war es das jedenfalls. Wurde mir dann im Rahmen meiner ersten Anstellung als junge Rechtsanwältin in einer mittelständischen, damals auf nationales und internationales Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei relativ schnell die Aufgabe übertragen, das dort geführte Dezernat Versicherungs- und Haftungsrecht mitzugestalten, aber auch weiter auszubauen. Und so kam ich zum Versicherungsrecht. Also während meines Studiums habe ich mich eigentlich eher für Handels- und Gesellschaftsrecht sehr interessiert und war auch sehr interessiert am öffentlichen Recht. Aber also mit dem Versicherungsrecht kommt man ja während des Studiums, zumindest war es zu meiner Zeit so, überhaupt nicht in Berührung. Ich fand aber dann bei der Beschäftigung mit diesem Bereich das Versicherungsrecht sehr vielseitig und auch sehr spannend weil man neben dieser rechtlichen Spezialisierung immer wieder konfrontiert wird, auch mit neuen Fachgebieten. Also im Produkthaftpflichtrecht zum Beispiel lernt man so viel über Technik und über Lebensmittelzusammensetzungen, über Schadstoffe und so weiter. Im Bauversicherungsrecht wird man zum halben Laien-Spezialisten für Autobahnbau und Und auch im D&O-Bereich, was eben mein zweiter Schwerpunkt ist, lernt man wirklich sehr viel viel jenseits der Juristerei und das fand ich immer sehr spannend.
0: Mhm, das kann ich absolut nachvollziehen und da merkt man auch wieder, wie vielschichtig die Versicherungsindustrie auch ist und wie spannend und wie viel dahinter tatsächlich steckt. Also interessant, dass Sie sagen, dass es eben auch von der rechtlichen Seite so aussieht.
1: Ja, definitiv. Jetzt
0: haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, was auch Ihre Schwerpunkte sind. Ja. Inwieweit kann man sich denn innerhalb des Versicherungsrechts auf ein Spezialgebiet überhaupt fokussieren Beziehungsweise worauf beziehen sich denn die häufigsten Anfragen Ihrer Klienten und wer sind auch Ihre Klienten?
1: Ja, also die Klienten in unserer Kanzlei sind ausschließlich Unternehmen und Versicherungsunternehmen. Wir beraten mit, mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, die dann irgendwie über private Kontakte zu uns kommen, beraten wir ausschließlich gewerbliche Kunden oder Mandanten. Man kann sich und man sollte sich im Versicherungsrecht spezialisieren, denn das Versicherungsrecht ist zwar an sich schon ein Spezialgebiet hat, aber auch sehr viele spezielle Untergebiete. Also das Sachversicherungsrecht zum Beispiel ist etwas anderes als der Haftpflichtbereich und hat auch ganz andere Tücken. Wenn man wirklich einsteigen will in einen Bereich, dann sollte man sich spezialisieren. Und so tun wir das auch. Also in unserer Kanzlei wird ausschließlich der Haftpflichtbereich bearbeitet und da schwerpunktmäßig die Produkt- und Betriebshaftpflicht im Industrieversicherungsbereich mhm. sowie also D-O und E-O-Versicherungen. Also das sind im weitesten Sinne Haftpflichtversicherungen für Organe und leitende Angestellte. Geschäftsführer. Das ist unser Bereich. Es gibt eine Ausnahme. Persönlich kümmere mich um das Bauversicherungsrecht und da gibt es zum Beispiel eine Versicherung, das ist die sogenannte Bauleistungsversicherung. Das ist keine Haftpflichtversicherung, eine klassische Haftpflichtversicherung. Die wird dann natürlich mitbearbeitet. Aber der Sachbereich interessiert uns natürlich, aber da gibt es dann auch andere Spezialisten, die sich ausschließlich darum kümmern.
0: Jetzt gab es ja in diesem Sommer die Flutkatastrophe, die Auswirkungen sind ja immer noch vorhanden ja. und man wird es auch noch länger mittragen und auch mitverfolgen können. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, die verursachten Großschäden, die innerhalb kürzester Zeit ja auch entstanden sind und gemeldet wurden, wie gehen denn die Versicherer damit rechtlich um, beziehungsweise... Wie verändert sich vielleicht auch das Handling oder direkt mal der Blick in die K Kristallkugel? Wie denken Sie, könnte es sich verändern oder
1: sollte vielleicht auch? <lacht> Ja, also die Flutkatastrophe, die wir hier in Deutschland hatten jetzt im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die hat natürlich war natürlich erstmal ein Schock für alle. Ne? Das ist ja ganz klar. Also sowas hat man nicht erwartet. Das haben auch sicherlich die Versicherer so nicht erwartet. Aber man muss sagen, das ist ja nicht die einzige Katastrophe. Es gab dann noch das Sturmtief Sabine im Norden unseres Landes. Abgesehen von vielen vielen Überschwemmungskatastrophen auch in den letzten Jahren, die insbesondere in Süddeutschland stattgefunden haben, ganz zu schweigen von den weltweiten Umweltkatastrophen, die wir jedes Jahr zur Hurricane-Saison zum Beispiel auch aus USA oder Asien wahrnehmen, die uns aber dann immer eher so ein bisschen, ja, vielleicht am Rande interessieren, aber mit denen wir uns bisher hier in Deutschland oder in Europa auch nicht so wirklich identifiziert haben, weil es eben so weit weg war. Deswegen ist auch das Handling der Versicherer im Hinblick auf diese enormen Belastungen, die die Versicherer hier ja auch dann tragen müssen, derzeit in Europa noch etwas anders als zum Beispiel in Australien, USA oder Neuseeland. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass durch, allein durch die Flutkatastrophe und natürlich auch die außerhalb Deutschlands jetzt in den letzten ein, zwei Jahren stattgefundenen Überschwemmungen und Sturmfluten sind Schäden entstanden. Also ich habe jetzt mal nachgesehen, die Swiss Re schätzt allein die Überschwemmungen in Europa im Juli dieses Jahres auf eine Schadensumme von circa 520 Millionen US-Dollar. Da kann man sich also vorstellen, was das für immense zusätzliche Belastungen sind. Das führt natürlich dann auch dazu, dass die originären Kalkulationen der Versicherer im Hinblick auf das Prämienvolumen gar nicht mehr ausreichen. Man muss auch sagen, also ein wesentlicher Anteil der, der Kosten, die sich hier für diese Flutkatastrophe und sonstige Umweltkatastrophen ergeben, entfällt dabei auf die Folgekosten dieser Umweltereignisse. Das ist Renovierung, das ist Wiederaufbau, das sind Stromausfälle und so weiter. Das können die Versicherer dauerhaft so nicht mehr stemmen Und deswegen gibt es auch inzwischen laute Stimmen, gerade hier in Deutschland für Europa, dass sich etwas ändern muss. Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, dass wir in den Entwicklungsländern bis zum Jahr 2040 30 bis 60 Prozent mehr dieser Schäden verzeichnen werden. Für Deutschland prognostiziert man sogar 90 Prozent zusätzliches Schadenvolumen. In China soll es noch darüber liegen. Das heißt also, dass sich, wenn hier nicht ein Umdenken stattfindet, die Prämien relativ schnell mehr als verdoppeln werden. Und das ist sowohl für Verbraucher- als auch für, für gerade kleine und mittelständische Unternehmen ist das ja überhaupt nicht mehr zu stemmen. Also mhm. ich kann mir nur vorstellen, dass es für die Zukunft insoweit staatlich private Lösungen geben muss, was den Versicherungsschutz betrifft. In der EU waren das ja bis jetzt so neue Themen wie Pandemie, Terror. Jetzt kommt die Umwelt noch dazu. Es gibt schon ganz laute Stimmen in der Versicherungswirtschaft, angeführt von Herrn Bäthe zum Beispiel, von der Allianz, aber auch von Herrn Bubal von der AXA, die sagen, man muss es letztlich so ein bisschen so aufziehen, wie das auch schon in Übersee gemacht wird, dass mhm. der Staat so eine Art Rückversicherungspool einrichtet der zum Beispiel gegen die Folgen von Unwetterkatastrophen schützt und mit staatlichen Garantien ausgerüstet wird. Nur damit könnten letztlich Versicherungslösungen für Verbraucher und Privatleute, aber auch für mittelständische Unternehmen überhaupt finanzierbar bleiben, muss man sagen.
0: Das heißt, es ist durchaus realistisch zu sagen, man nimmt sich die USA oder Australien als Vorbild für entsprechende ja, Absicherung.
1: Definitiv. Also so viel ich weiß, sind die äh, Australier so weit, dass sie schon Mitte, Ende nächsten Jahres einen solchen staatlich privaten äh, Versicherungspool auflegen wollen. Soweit also, so sind wir hier noch nicht, aber... Es wird halt darüber nachgedacht, wie man es umsetzen kann. Also auch der GdV ist da bereits involviert in diese Diskussion und man wird da auch sicherlich schnell handeln müssen. Sie haben ja sicherlich auch gehört, dass es jetzt schon Stimmen gibt, die sagen, man braucht eine Pflichtversicherung für Hausbesitzer, die ja Umweltkatastrophen bedrohten, gebieten ihre Immobilien besitzen. Das ist auch sicherlich richtig, denn diese staatlichen Soforthilfen, wie wir sie jetzt auch an der A zum Beispiel haben, die können ja nicht jedes Jahr aufs Neue ausgeschüttet werden. Das geht ja nicht. Das muss man in irgendeiner Form ja strukturieren und da kann natürlich auch nicht ausschließlich der Staat helfen, sondern da müssen gemeinsame Lösungen her zwischen Versicherern und Staat und da ist so ein Modell, dass man staatliche Garantien gibt für so einen Rückversicherungspool zum Beispiel oder aber, dass man so ein Stufenmodell macht, dass es also staatliche Versicherungslösungen gibt, die bis zu einem Grenzwert Schäden übernehmen und alles, was darüber hinausgeht, zahlen dann private Versicherungsunternehmen, rein private Versicherungsunternehmen. Also da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Allerdings sind wir hier in Europa noch weit von entfernt, ein konkretes Modell präsentieren zu können.
0: Ja, absolut. Der Ansatz ist sehr spannend. Man hat mitbekommen, dass die Versicherer teilweise recht schnell reagieren konnten auch. Also man muss sich ja vorstellen, die Vermittler standen da teilweise mit Stift und Zettel
1: ja, in, den,
0: in den Katastrophengebieten. Ja. Dafür gab es schon ein schnelles Umdenken. Wir hatten auch als naja, vielleicht schlechtes Beispiel, aber die Corona-Krise hat ja auch gezeigt, wie schnell die Versicherungsbranche umdenken kann hinsichtlich Digitalisierung. Also okay. wenn es sein muss, funktioniert es dann ja dann oft doch auch. Wer weiß, vielleicht geht es ja schneller als erwartet.
1: Ja, also das Handling an sich, da sind die Versicherer oder haben sich die Versicherer durchaus flexibel gezeigt, auch im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie-bedingten Schäden. Da gab es ja eher diese Betriebsschließungsproblematik und so weiter. Der Punkt ist nur der, wer soll das dauerhaft bezahlen? Und natürlich kann man sagen, das müssen die Versicherer ganz alleine bewerkstelligen. Dann wird es aber so exorbitante Prämiensteigerungen geben, dass sich das eine Vielzahl gerade von Privaten potenziellen Versicherungsnehmern gar nicht mehr leisten kann. Und deswegen ist eben wichtig, dass man hier so eine staatlich-private Lösung entwickelt. Und ich denke allerdings auch, dass das jetzt schneller gehen wird, nach diesen sehr eindrücklichen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben mit dem Klimawandel und den sich daraus ergebenden Umweltkatastrophen. Ich glaube, es wäre blauäugig zu denken, ach, die nächsten fünf, sechs Jahre haben wir jetzt erstmal Ruhe und so lange können wir uns dann überlegen, wie wir geeigneten Versicherungsschutz für die Masse bezahlbar machen wollen. Also das muss sicherlich schneller gehen.
0: Absolut. Jetzt würde mich folgende Frage brennend interessieren. Als Anwälte oder Anwältin in Ihrem Fall steht man dem Unternehmen ja zur Verfügung und handelt auch in deren Interessen. Inwieweit haben Sie es denn schon erlebt, dass vielleicht jetzt auch mit Beispiel Flutkatastrophe sich Versicherer ihrer Verantwortung entziehen wollen?
1: Das gibt es natürlich immer. Das gab es auch vor der Flutkatastrophe schon definitiv. Man muss aber sagen, also meine Erfahrung ist eigentlich, dass mit vernünftiger Kommunikation und mit transparenter Aufarbeitung der Schadenfälle durch das Unternehmen gemeinsam mit dem Versicherer in der Regel doch gute Lösungen gefunden werden. Es ist nicht so, wie vielleicht landläufig gedacht, dass Versicherer bei großen Schäden sofort nur noch darüber nachdenken, wie können wir die abwehren? Also welche Einwände können wir geltend machen? Auf welche Ausschlussgründe in unserem Versicherungsvertrag können wir uns beziehen? Natürlich gehen Alarmglocken an, wenn es um große Schäden geht. Und man muss genau hinschauen. Das ist auch ganz klar. Jeder Versicherer hat ja nicht nur eine Verantwortung, gegenüber dem einzelnen Versicherungsnehmer, sondern eben auch immer gegenüber der Allgemeinheit der Versicherten. Ein Versicherer ist ja so eine Art Treuhänder fremder Gelder. Das sind Prämiengelder, mit denen letztlich im Rahmen von Stresstests Risiken berechnet werden, die der Versicherer dann in dem Rahmen übernehmen möchte und übernehmen will. Und die Versicherten an sich tragen diese vom Versicherer übernommenen Risiken, ähnlich wie auch in der Krankenversicherung, nicht eins zu eins, sondern in der Gemeinschaft. Es gibt Menschen, die haben mehr Schäden und es gibt oder Unternehmen und es gibt welche, die haben weniger und es muss die Gesamtkalkulation stimmen. Daher habe ich immer oder meistens gute Erfahrungen gemacht. Man muss aber sagen, dass gerade bei Großschäden die, die Zusammensetzung am runden Tisch der Schadenregulierung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Es gibt natürlich bei den Versicherern auch Sachbearbeiter, die gehen sehr souverän und sehr erfahren mit so einer Schadenabwicklung um. Und es gibt welche, die sind eher zurückhaltend, ziehen sich sehr schnell auch selbstfremde Expertise hinzu, auch um Haftung zunächst mal zu übertragen. Die Makler spielen auch eine große Rolle, gerade im Industrieversicherungsbereich, ist es ja so, dass die Unternehmen große Risiken fast ausschließlich über Makler an den Versicherungsmarkt geben, mhm. um sie dort eindecken zu lassen. Das sind auch häufig Versicherungskonsortien, die dann Großrisiken übernehmen, also nicht nur ein Versicherer. Und da spielt es schon eine große Rolle, wer da am Tisch sitzt. Also wenn man zum Beispiel ein im Markt sehr präsentes, eher größeres Maklerbüro hat, haben die natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, auch bei dem Versicherer die Bereitschaft zu erwecken, hier vielleicht neue Wege zu gehen. Sei es, dass man gewisse Deckungsprobleme diskutiert und vielleicht aber nicht bis zum Ende prüft, sondern vergleichsweise Regelungen entwickelt, die für beide Seiten dann durchaus auch ein gangbarer Weg sind. Da ist das Gespräch wichtig und es ist natürlich auch vor allen Dingen wichtig, dass man sich auch als Versicherungsnehmer beraten lässt und auch zwei Geschäden durch die Zuziehung von Sachverständigen auch transparent aufarbeiten lässt. Umso leichter geht dann hinterher auch das Regulierungsgespräch mit dem Versicherern. Grundsätzlich sind auch Versicherer nicht wirklich daran interessiert, sich auf Deckung verklagen zu lassen. Das muss man einfach sagen. Ja, diese Klageverfahren, Manchmal machen die Sinn und sind auch nicht umgehbar, aber in der Regel kosten die ja beide Seiten nur Geld, was man eigentlich nehmen könnte, um eine vergleichsweise Lösung zu finden. Ja, Es gibt natürlich auch Fälle, da sagt der Versicherer ganz klar, also das ist hier außerhalb unserer Deckung, da können wir auch gar nichts machen. Das Darf der Versicherer dann auch gar nicht. Und wenn der Versicherungsnehmer da nicht einsichtig ist und klagt, gut, dann muss er das tun. Aber in der Regel, wenn die Deckung im Grundsatz klar ist, aber einzelne Aspekte strittig sind oder so, äh, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man da äh, regelmäßig eine gute Lösung findet.
0: Wie ist denn da umgekehrt die Rechtslage? Also gerade wenn sich jetzt ein Kunde auf die Beratung durch einen Vermittler oder einen Versicherer verlässt, wie ist es denn gerade bei Führungsmitgliedern oder Vermittlern hinsichtlich der Haftung, wenn entsprechende Schäden eintreten?
1: Naja, also da muss man trennen. Wenn ein Makler hinzugezogen wird, dann ist der Makler ja zunächst mal, wenn es ein freier Makler ist, so wie Marsch, gibt es als großes Maklerbüro oder Aeon, aber viele andere, Funkgruppe und so weiter, gibt ja einige auch sehr spezialisierte Maklerbüros. Die sind dann letztlich mit dem Kunden verbunden in so einer Art Geschäftsbesorgungsvertrag und müssen bei dem Kunden die zu versichernden Risiken genau bestimmen und auch bewerten und gehen dann mit diesem Risikoportfolio, was sie da haben, an den Markt und versuchen, die Deckung dort adäquat einzuholen. Wenn es dann zum Schaden kommt, ist es in der Regel so, dass das versicherte Unternehmen sich an den Makler wendet, den Schaden meldet und der Makler ist dann so eine Art Brücke zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer. Der Makler hat in der Regel sehr viel mehr Erfahrung, ähm, auch sehr viel mehr Kenntnis im Hinblick auf die Versicherungsprodukte, die er da vermittelt oder vermittelt hat. Und wird dann versuchen, mit dem Versicherer im Sinne des Kunden eine Lösung zu finden. So ist der normale Gang der Dinge. Für den Fall, dass sich dann im Rahmen eines solchen Regulierungsgesprächs herausstellt, dass äh, die Deckung für diesen Fall zum Beispiel gar nicht besteht und der Versicherungsnehmer hat aber vorher in, im Rahmen der äh, Risikoanalyse Gespräche mit dem Makler genau mitgeteilt, welche Risiken er alle abgedeckt haben möchte, dann kann sowas dann auch als Beratungsverschulden des Maklers aufgefasst werden, mhm. der dann auch damit rechnen muss, in Anspruch genommen zu werden, weil diese Fälle gar nicht nicht so selten auftauchen, hat es ja dann auch irgendwann einen Wechsel gegeben von der reinen freiwilligen Versicherung des Maklerhaftungsrisikos hin zu einer Pflichtversicherung. Das gab es früher nicht. Das ist meines Erachtens 2008, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wurde das dann zur Pflichtversicherung. Das heißt also, Makler müssen einen Minimalbetrag an Haftpflicht über eine Pflichtversicherung abschließen, damit für den Fall eigener Beratungsfehler, eines eigenen Beratungsverschuldens, da auch mindestens eine Grundmasse da ist für den möglicherweise geschädigten Kunden.
0: Es scheint sich ja zunehmend zu lohnen.
1: <lacht> ja, das könnte man so sagen. Das könnte man so sagen, ja. Durchaus, durchaus. Ne? Ja. So ist das. Also daher, es gibt natürlich auch viele Unternehmen, gerade große Bauunternehmen, die haben auch ihre eigene Versicherungsabteilung. Also das ist so eine Art von Makler, von Inhouse-Makler. Aber auch diese Abteilungen konzipieren teilweise durch unmittelbaren Kontakt mit den entsprechenden Versicherern eigene Versicherungsprodukte. Aber auch die ziehen häufig dann Maklerbüros hinzu. Ja, das muss man einfach so sagen. Umgekehrt haben aber auch die Versicherer natürlich hinzugelernt, denn früher gab es diese standard klassik ganz egal, ob das jetzt für den privaten oder Industriebereich war. Heute gehen die Versicherer sehr flexibel mit den an sie herangetragenen Risiken um. Es gibt modulartig zusammensetzbare Versicherungsprodukte. Es gibt inzwischen Versicherungsprodukte, wo auch Makler ihre eigenen Maklerbedingungen mit einbeziehen können zugunsten der Versicherungsnehmer, der Kunden. Also insoweit hat sich da der Markt schon auch sehr verändert und ist auch sehr flexibel geworden.
0: Sie haben ja jetzt gerade ein Beispiel für eine interne Fachabteilung genannt.
1: Mhm.
0: Und Christina Strobe, die sie auch nominiert hat, zur Frage kommen wir auch gleich noch, mhm. hatte in ihrem Interview erwähnt, dass der Zuzug externer Expertise zu, mhm. was Sie auch vorher schon mal bestätigt hatten, aber inwieweit funktioniert denn hier eine Zusammenarbeit? Und was mich auch interessieren würde, was die jeweiligen Parteien denn daraus lernen können oder vielleicht auch schon gelernt haben?
1: Ja, also... Die Zusammenarbeit ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, für beide Seiten. Hintergrund ist, dass außerhalb der Anwaltschaft nur in sehr begrenztem Umfang Rechtsberatung geleistet werden kann. Früher konnte man auch sagen, es durfte außerhalb der Anwaltschaft überhaupt keine Rechtsberatung geleistet werden. Der BGH hat das ja inzwischen so ein kleines bisschen aufgeweicht. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass zum Beispiel ein Maklerbüro keine Rechtsberatung leisten darf. Auch nicht an seine Kunden, die Versicherungsnehmer. Das ist völlig unabhängig davon, dass natürlich auch gerade bei großen Maklern nicht nur Versicherungskaufleute sitzen, sondern eben auch viele Juristen, die das also eigentlich könnten, aber eben nicht dürfen. Und da aber gerade in der Abwicklung von Großschäden die Fragen nicht nur nach Deckung, sondern auch grundsätzlich im Haftpflichtbereich aufkommende Rechtsfragen immer umfassender und differenzierter werden, sind ja nicht nur Versicherer dazu übergegangen, sich bei der Abwicklung dann an die Seite ihrer Schadenbearbeiter, die auch häufig Juristen sind, auch externe rechtliche Expertise zu holen durch externe Anwaltskanzleien, die zum Beispiel Gutachten erstellen über einzelne Fragen oder aber die eine ganze Schadenabwicklung mit betreuen, also nicht nur im Falle einer streitigen Auseinandersetzung vor Gericht, da war das immer schon so, dass sich natürlich da auch die Versicherer eines externen Anwalts bedienen mussten, sondern eben auch im Vorfeld bei der Abwicklung. Und das tun inzwischen insbesondere große Maklerbüros auch, indem sie sich externe rechtsanwaltliche Expertise suchen, die mhm. damit am Tisch sitzt und im versucht im außergerichtlichen Bereich, diese Schäden zu regulieren im beidseitigen Interesse. Wir machen das seit ja, knapp zwei Jahren. Stehen wir da auch zur Verfügung, insbesondere auch für Makler, aber auch für Versicherer. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass das schon sehr spannend ist, weil Versicherer bzw. gerade Anwälte, die arbeiten entweder für Versicherer oder aber sie arbeiten für Unternehmen oder Privatleute und versuchen dann häufig natürlich auch gegen den Versicherer Ansprüche durchzusetzen aber in dieser aus dieser Innenperspektive beide Seiten zu betrachten und dass eher unparteiisch und da zu versuchen, Lösungen zu finden. Das ist auch für einen Versicherungsrechtler neu, der jetzt eigentlich nur als Rechtsanwalt arbeitet und entweder die Mandanteninteressen eines Versicherungsnehmers oder aber die Mandanteninteressen eines Versicherers vertritt. Und das ist schon sehr spannend. Und das zeigt auch, dass darin möglicherweise auch die Lösung in der Zukunft immer mehr liegen sollte, dass man versucht, gerade diese großen, komplexen Fälle am runden Tisch zu lösen. Jetzt mal provokant
0: gefragt, wenn Sie sagen, es gäbe die Leute intern, die können, aber nicht dürfen, mhm. ist es dann nicht fast eine ineffiziente Lösung?
1: Doppelt zu besetzen? Nein, das ist es nicht, weil sie sich ja, sie müssen sich hineinversetzen in einen Juristen, der zum Beispiel irgendwann mal zur Versicherung geht und dort in der Fadenabteilung oder aber auch in der Rechtsabteilung, wo die Verträge bearbeitet werden. Arbeitet und dann geht er vielleicht, wechselt er zu einem Makler oder zu einem Risikomanager und mhm. ist dort entweder im operativen Geschäft oder aber in der Ebene, wo er nur noch koordiniert. Man ist wirklich ab einer gewissen Zeit völlig raus aus der rein juristisch-analytischen Denkweise. Hier ist der Fall, hier ist der Anspruchsteller und hier ist der Anspruchsgegner. Wie ist die Beweislast? Wie sind die Risiken für den Fall, dass diese Sache streitig wird? Also diese klassische Arbeit des Rechtsanwaltes, das, ich will nicht sagen, man verlernt das, aber man verliert da komplett die Routine, beziehungsweise man kann sie gar nicht bilden, wenn man nie in einer Anwaltskanzlei gearbeitet hat. Das ist auch etwas, das ist zu trennen von der rein juristischen Expertise, die man an der Uni lernt oder auch in der Referendarzeit dann innerhalb von zwei Jahren versuchen muss zu inhalieren, wie arbeitet ein Richter, wie arbeitet ein Anwalt, wie läuft es in der Verwaltung. Also wenn man da raus ist, dann fehlt einem da die, die Erfahrung die Routine und damit natürlich auch die Sicherheit. Und deswegen ist das keine Doppelbesetzung, sondern eine aus meiner Sicht durchaus konstruktive Herangehensweise an die Lösung eines Falles aus ganz verschiedenen Perspektiven. Die Maklerperspektive ist auch nochmal eine andere als die des Versicherers mhm. und auch als die des Versicherungsnehmers und insbesondere auch als die des Anwaltes. Und das alles zusammen bringt dann jedenfalls so meine Erfahrung äh, durchaus in der Mehrzahl der Fälle auch gute Ergebnisse.
0: Also klingt durchaus nach einer positiven Ergänzung dann auch. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, bevor Sie dann die eigene Nominierungsfrage stellen dürfen. Und zwar gebe ich die weiter von Christina Strube. Der aufmerksame Zuhörer wird es vielleicht gehört haben, es kam bei Ihnen zwischenzeitlich die ein oder andere E-Mail ran. Sie sind sehr gefragt und so hat Christina Strube sie auch angekündigt als absolute Powerfrau, die rund um die Uhr im Einsatz ist beruflich. Gleichzeitig hat sie jetzt aber auch, interessiert, wie sie es denn schaffen, im Privatleben vom Beruflichen abzuschalten, um sich nicht völlig in der Arbeit zu verlieren.
1: Ja, also ich habe das ja schon gehört von Christina mit der Powerfrau. Ich würde sagen, das ist mehr ein Powermensch, denn ich kenne auch sehr viele Powermänner, auch wenn ich durchaus feministisch engagiert bin in der Hinsicht, dass ich also die Gleichstellung von Mann und Frau da, wo sie notwendig und angemessen ist, also auch Unterschiede finde ich ja eigentlich sehr spannend und sollte man auch gar nicht wegdiskutieren. Also daher, ja, ich glaube, dass wir und, und viele andere auch im heutigen Arbeitsmarkt insoweit sehr gefragt sind, als dass es nicht mehr so ist wie bei meinen Eltern zum Beispiel. Da gab es noch keine E-Mails, da gab es auch noch keinen Computer in dem Sinne, sondern man bekam Post und man musste natürlich viel arbeiten. Aber wenn man Urlaub hatte, dann hatte man Urlaub und wurde nicht permanent mit E-Mails bombardiert. Es gab auch noch kein Mobiltelefon, wo man ständig erreichbar war. Daher war die Trennung zwischen Beruf und äh, Privat oder auch Abschalten natürlich wesentlich ja, visibler, als das heute ist. Ich finde das gar nicht so schlimm, dass es heute schneller geht und dass man manchmal eben auch abends um zehn noch E-Mails bekommt, die dann möglicherweise so wichtig sind, dass sie zu beantworten sind, dass man mhm. auch möglicherweise mal am Wochenende arbeitet und auch im Urlaub vielleicht mal die ein oder andere Videokonferenz hat äh, und so weiter. Aber diese Digitalisierung und dieses Zerfließen hat meines Erachtens auch Vorteile, weil man sehr flexibel heute entscheiden kann, in der Regel jedenfalls, von wo man arbeitet. Durch Corona sind selbst Gerichte inzwischen modern geworden und die meisten bieten auch an, Videoverhandlungen durchzuführen, indem man okay sieht, über Zoom oder andere Möglichkeiten in den Gerichtssaal zuschaltet, was ich einen enormen Fortschritt finde. Sie müssen sich vorstellen, früher saß man im Zug oder Auto oder Flugzeug, vom Umweltproblem mal ganz zu schweigen, und fuhr nach München oder Hamburg oder Berlin, hatte da eine Stunde, vielleicht auch zwei, eine Verhandlung und fuhr dann wieder zurück. Also das ist ja eigentlich vollkommen irre. Es gibt immer noch natürlich... Situationen, da muss man persönlich vor Ort sein. Aber mhm. es beginnt, dass man da restriktiver wird, dass man das, was möglich ist, auch aufs Digitale verlegt. Und das gewinnt, damit gewinnt man auch Zeit. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich Freiräume schafft. Ja, Dass man einfach dann sagt, so heute Morgen habe ich jetzt zwischen acht und zehn keine Termine, dann gehe ich eben auch noch nicht ins Büro oder setze mich nicht an meinen Homeoffice-Platz, sondern mache Sport oder lese ein Buch oder... Ja, gucke in den Himmel oder gehe mit dem Hund in den Wald oder so. Also man muss sich Freiräume nehmen und dann muss man allerdings auch oder sollte man auch wirklich abschalten. Das versuche ich. Es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Aber die meisten von uns, glaube ich, haben dann doch schon so einen Selbsterhaltungstrieb, dass sie dann, wenn sie merken, jetzt wird es langsam zu viel, die Festplatte, die tilt jetzt die eigene, dass man dann auch einfach sich mal rausnimmt für ein, zwei Tage und sich zwingt, auch wirklich mal was anderes zu machen. Das ist allerdings, muss man sagen, in der Tat interessant, je nachdem, in welchem Hamsterrad, man sich gerade dreht, fällt es einem am Anfang wirklich schwer, <lacht> wenn man dann alle Kanäle abschaltet, weil man sich jetzt selber mal irgendwie so eine ja, so eine Hygienephase aufoktroyiert hat, dann auch wirklich da zu sitzen und zu entspannen beim tun. Also das bei mir jedenfalls dauert es dann manchmal ein bisschen, bis ich in diesen Modus reinkomme.
0: <lacht> Sehr nachvollziehbar. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass man da in diese, in Anführungszeichen, Business-FOMO, also Fear of Missing Out, vielleicht reinkommt. Und ich ja. denke, naja, ist da jetzt nicht doch noch eine wichtige E-Mail, die ich vielleicht noch schnell beantworten kann, dauert ja auch nicht lang.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt. Und da, da muss man wirklich Disziplin haben. Also genauso wie man beim Arbeiten Disziplin haben muss, muss man das dann auch im, im Bereich Selbstschutz, Entspannung, äh, Regeneration. <lacht> das stimmt.
0: Also die klassische Work-Life-Balance. Ja, ja, dann vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörerschaft kann da auch noch einiges rausziehen an Infos oder Input. Vielleicht auch nur ein kleiner Reminder, die meisten wissen es ja dann doch eigentlich. Ja. Und jetzt steht natürlich noch Ihre Nominierungsfrage aus an den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl. Ja. Und zwar nominieren Sie eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer Wahl und das Ganze mit einer Nominierungsfrage.
1: Ja, Was würde ich würde sie denn äh, interessieren und von dem? <lacht> Ich habe lange nachgedacht und mir ist der Herr Christian Schüssler eingefallen. Herr Schüssler ist Partner der IFP Personalberatung. Und selber auch Versicherungskaufmann und Betriebswirt, der unterstützt Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Also nicht nur Versicherungen, sondern alle Unternehmen, die in irgendeiner Form in dieser Branche unterwegs sind bei der Auswahl passender Persönlichkeiten. Das ist aber aus meiner Sicht, so wie ich das sehe, keine ganz normale, klassische Personalberatung, sondern IFP ist auch stark engagiert in der Managementdiagnostik. Die sind sehr stark engagiert, den sich verändernden Wettbewerb zu analysieren. Und entsprechend Lösungen zu finden, sowohl für Bewerber als auch für die suchende Branche. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Sicht auf die Versicherungswirtschaft auch nochmal spannend sein kann für, für so einen Podcast. Also Schwerpunkt Kampf um Talente. Ja, aber auch Analyse der Marktsituation und Findung von Lösungen, wie man in diesem Wettbewerbsumfeld ja, sich einmal behaupten kann seitens der Bewerber, aber auch andererseits, wie findet man als Unternehmen aus dieser Branche wirklich geeignete Mitarbeiter für den Bereich oder die Position, die da zu besetzen ist. Denn das ist wirklich nicht leicht, das muss man einfach sagen. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt sowieso im spezialisierten Bereich einen eher ja, ich will nicht sagen leergefegten Arbeitsmarkt, aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Der Folge, dass natürlich auch viele Unternehmen, aber auch wir als Anwaltskanzleien schon auf Jobmessen sind, um dort junge Talente davon zu überzeugen, dass es vielleicht cool ist und Spaß macht, im eigenen Unternehmen zu arbeiten. Großer Fokus wird sicherlich auch darauf gesetzt, selber auszubilden und die Leute dann zu motivieren, im eigenen Unternehmen zu bleiben. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass gerade heute viele junge Leute, und ich verstehe das sogar, dann auch sagen, es war gut bei euch und vielen Dank. Wir wollen jetzt aber erst nochmal in die große, weite Welt und irgendwie andere Unternehmen kennenlernen, vielleicht auch nochmal die Branche aus einer anderen Perspektive betrachten und dann kommen wir dann auch vielleicht wieder. Und damit, also mit diesen Problemen, sind ja nicht nur Anwaltskanzleien belastet, sondern wie gesagt auch viele, viele Unternehmen, Andererseits muss man auch sagen, dass viele Bewerber, zum Beispiel die sehr gute Leute, die im ländlichen Bereich sitzen, die wollen vielleicht zu einem großen, spannenden Unternehmen, möchten aber gerne da wohnen bleiben, wo sie sind, weil es familienfreundlich ist oder, oder, oder. Und das zusammenzubringen und da auch neue Lösungen zu finden, wie kann man Aufgaben auch zum Beispiel überwiegend aus dem Homeoffice erledigen. Wie ist das mit Führungsaufgaben? Kann man das splitten? Früher war ja zum Beispiel in Holland ist das schon ganz lange üblich, dass auch selbst Vorstandspositionen von zwei Personen besetzt werden, sodass da auch viel früher Frauen in hohen Führungspositionen waren weil sie dadurch eben auch diesen Quadratakt zwischen Familie und Kindern und anspruchsvollem Job besser handeln konnten. Das ist aber heute auch hier Thema, in Deutschland vor allen Dingen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Herr Schüssler da einiges zu beitragen könnte. Das kann ich mir
0: auch absolut vorstellen, zumal, wie Sie gesagt haben, die Herausforderungen sind für alle die gleichen. Ja. Und ja, eine sehr spannende Frage. Auf die Antwort sind wir gespannt. Ja, liebe Frau Plassmann-Roberts, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr spannende Perspektive auch, die wir hier erfahren und hören durften.
1: Und Ihnen wünsche ich weiterhin alles Gute. Vielen, vielen Dank. Auch für mich war das ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen und ich bedanke mich auch nochmal bei Christina Strube für meine Nominierung und wünsche auch Ihnen alles Gute.